0: Hola, soy Pilar Azbun, coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Royal Minero, pese a la recomendación efectuada por la Comisión de Hacienda de rechazar el proyecto. Ahora, y producto de, de indicaciones que se ingresaron, la iniciativa vuelve a la Comisión de Minería y de Energía de la Cámara de Diputados para su discusión en particular. ¿Cuáles son las implicancias constitucionales y los riesgos económicos que están en juego con este proyecto de ley? La moción parlamentaria, que fue ingresada en septiembre del 2018 y que tiene por objeto establecer una compensación a favor del Estado del 3% valor ad valorem por la explotación de la minería del cobre y del litio, es evidentemente inadmisible e inconstitucional y riesgosa desde un punto de vista económico. En primer lugar, es inadmisible por cuanto vulnera la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de fijación de tributos, toda vez que cualquiera sea la denominación que se utilice y aun cuando parlamentarios sostengan que el royalty propuesto constituye un derecho y no un tributo técnicamente hablando, lo cierto es que la compensación propuesta por el Proyecto de Ley reúne todos los requisitos y elementos de un tributo. Tanto la jurisprudencia uniforme de los tribunales de justicia, como los autores más destacados de la doctrina nacional, consideran que tributo tiene un alcance amplio y un carácter genérico que envuelve una vasta categoría de prestaciones pecunarias de carácter obligatorio a favor del Estado, y entre ellas se pueden encontrar impuestos, tasas, contribuciones, patentes, derechos y permisos. La propia biblioteca del Congreso Nacional, asimismo, ha concluido que comparando los elementos del impuesto con los elementos del royalty de la minería en Chile, puede verificarse que este último reúne todos los elementos y requisitos de un impuesto. Es establecido por el Estado, tiene fuente legal, es obligatorio, el Estado tiene poder de imperio para exigir su cumplimiento a través del fisco, requiere de la existencia de un contribuyente, y se aplica en base a una tasa sobre una base imponible que depende de la existencia de un hecho grabado. En consecuencia, y dado que el artículo 65 de la Constitución señala que corresponde al presidente de la República la iniciativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión, la transgresión a esta norma resulta evidente. Es más, cabe recordar que la propia presidenta de la Cámara de Diputados declaró inadmisible este proyecto de ley en agosto del 2018, pero luego, y a través de un mecanismo de mayoría circunstancial mediante el cual estas cuestiones de admisibilidad se deciden con un sistema de votaciones, se declaró admisible la moción y se procedió a su tramitación comenzando su estudio en la Comisión de Minería y de Energía de la Cámara de Diputados. Pero además de ser inadmisible y de vulnerar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, la moción transgrede otras normas y principios garantizados en la Constitución. Por ejemplo, vulnera el principio de no discriminación en materia tributaria garantizado en el artículo 19, número 20, pues el establecimiento de este nuevo royalty afectaría indebidamente a la actividad minera considerando la carga tributaria que esta actividad económica ya tiene. Por otra parte, también se vulnera el principio de no afectación tributaria al establecer que la compensación se destinará en un 50% a un fondo de convergencia regional que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determina un reglamento y el 50% restante directamente a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las comunas en donde se encuentren los yacimientos desde los cuales se extraiga el mineral. Finalmente, también se vulnera el principio de legalidad de los tributos, pues delega a un reglamento la determinación de la forma en que se calculará el monto específico de la compensación que deberá pagar cada explotador minero, la oportunidad y forma de su pago y cualquier otra circunstancia que se requiera para la ejecución de la presente ley. Por otra parte, y desde un punto de vista económico, los riesgos que presenta el proyecto de ley son evidentes. La minería involucra inversiones cuantiosas y de muy largo plazo, y en un mundo globalizado, la estabilidad de las políticas económicas y la certeza jurídica en los países son cruciales a la hora de decidir dónde invertir. Lamentablemente, la moción parlamentaria afecta la competitividad de la minería del cobre en Chile, que ya cuenta con una alta carga tributaria total respecto a sus principales competidores. En efecto, el informe Fraser, que mide el atractivo para invertir en minería en diversas regiones del mundo, muestra una drástica caída de Chile en el ranking, desde el puesto 17, el año 2019, al puesto 30, el año 2020. Un estudio de Ersen Young estimó la carga tributaria efectiva que tendría que enfrentar un mismo proyecto minero en diferentes países, incluyendo impuestos a la renta, retiros, royalties y otros. Dicho estudio ubica a Chile con una carga tributaria total de un 44,5%, que es la segunda más alta luego de Australia, y muy por sobre los principales competidores en la producción de cobre, como por ejemplo Perú. Si a ello se le agregara una regalía o royalty del 3% ad valorem, tal como se está proponiendo, la carga tributaria total en Chile subiría un 54,3%, pasando a ser el país con mayor carga tributaria total. Finalmente, un punto a tener en consideración es que la iniciativa en tramitación no puede desconocer la vigencia de contratos de invariabilidad tributaria celebrados, amparados y reconocidos por la ley teniendo en cuenta además las diferentes alternativas existentes y por ende también diferentes plazos de invariabilidad tributaria que se encuentran vigentes, sin considerar incluso aquellos casos en que la invariabilidad tributaria corre desde la puesta en marcha del proyecto, un rollete adicional del 3% como el que se propone generaría una amenaza contra la certeza jurídica.